0: Подготвих епизод със сравнения. Исках да покажа предимствата на дамите, когато става въпрос за търговия. Аз силно вярвам, че женската природа помага за по-ефективното общуване с клиентите. Защо? Защото ние, жените, имаме повече търпение и сме склонни на повече емпатия. Защото се упражняваме непрекъснато, когато преговаряме ежедневно с децата си. Защото затрупани от лични професионални ангажименти, съумяваме по-ефективно да използваме времето а това ни прави по-дисциплинирани и ефективни. Все качества, които според мен много помагат в продажбите. И докато работах по моя проект, по тема «Колко добри търговци са жените», направих анкета, която обърка всичките ми планове. Защото според большинството участници в анкетата, жените са много, много неприятни търговци. 75% от вас свързват думата продажби с негативна емоция. Едва 13% от участниците казват, че рядко попадат на лоши търговци. Това промени визията ми и ще се опитам да изградя епизод около друга тема, а именно защо като клиенти сме толкова недоволни. Целта е всеки, който се занимава с търговия и чуе този епизод, да помисли дали той може да поправи нещата така, че клиентите му да не са гневни, разочаровани и изгубени. Това е ритуали за успех подкаст, мястото, на което успешните търговци всяка седмица се отбиват. Предстои четвър час мисли и идеи за успеха на твоя бизнес. Радвам се, че пак си с мен. Изчела съм тонове световни проучвания, които определят най-неприятните търговци като мъже, облечени в костюми и продаващи за страховки, коли или мобилни услуги. Те са екстремно настоятелни, не се вълнуват от това, което казва или иска клиентът. Те арогантно вярват, че могат да заведат всекито заветното да и го правят, задавайки въпроси, на които няма как да отговориш по друг начин. Те използват заплагата като сериозно средство за въздействие, чертайки ти мрачни картини какво ще загубиш, ако не се възползваш от тяхната оферта. Това е негативният търговец в световен мащаб. Според проучването, което направих, в 55% от случаите ви определяте нашият неприятен търговец като жена. Описвате лошия търговец като нахален, настоятелен, незаинтересован, агресивен, не чува мнението на клиентите, арогантен, самоуверен, високомерен. Думите нахален и арогантен присъстват в 80% от свободните ви отговори. Другото глобално нещо, което ви липсва най-често в общуването с търговски персонал е липсата на приемливо ниво на компетентност. Толкова ужасяваща статистика не съм очаквала, че ще получа. Не че аз не ходя по магазини, но си дадох сметка, че ходя там, където не се дразня много. Защо търговията в България прави клиентите си толкова неудовлетворени? Причините са няколко и днес аз ще мина през тях една по една. Първо, ниско заплащане. Един от най-добрите търговци в България, в чийто екип съм работила, казваше за някои предприемачи и екипите им следното. Едните лъжат, че плащат, другите лъжат, че работят. Сещаш се за верига, в чието просторни магазини си попадал. Взел си решение да купиш продукт, за който ти е нужно съдействие. Влизаш, протягаш шия и търсиш поглед търговец, но те всичките са се изпокрили. Щеш не щеш разглеждаш множеството артикули. Правиш си сам сравнение, правиш избор. И тогава започва истинското изпитание. Все пак, в огромната пустощ трябва да намериш живо същество, което да ти даде от склада или от заключения шкаф нужната стока. Губиш време, обикаляш между дългите редици и в един миг намираш търговец. Радостен от находката, решаваш, че трябва да си зададеш въпросите и да се убедиш, че си направил добър избор. И тогава срещаш стена. Стена от некомпетентност. И ти остава само да изчакаш да ти надразкат дата на гаранционната карта, да платиш и да побегнеш. Извод едно. Ако плащаме зле, не имаме най-пасивните, най-мързеливите хора, които са окей okay да работят за малко пари, но те не искат да се напрягат. Искам да направя сравнение на компетентността, и обратната и пропорционалност на големината на магазина. Ще сравня обслужването и помощта, които получаваме в голяма верига и в кварталната железария. В първия случай се случва вече гороописаното. Далец съм от желанието да генерализирам. Знам, че в веригите работят и съвестни търговци. Но ако трябва да купим същият артикул в малката квартална железария, в която вероятно продава собственика, ще получим експертен съвет, ще да купим нужното, а може би и още нещо, защото търговецът ще ни е дал екстра информация, как да се справим с проблема, който ни е завел при него. В кварталната железария ще сме купили, ще сме получили експертен съвет, ще сме научили нещо ново и ще сме спестили време. Втора причина за лошото качество на търговия. Тя е в убеждението на всеки, че ако от него не става друго, то може да е продавач. Особено валидно са женският пол. Това според мен е основната причина разочарованието от жените търговци да е толкова голямо. Често предприемачите си мислят, че ако имат добре изглеждащи жени, ако им плащат прилично, бизнесът им ще върви. Това, което предприемачите забравят е, че в красивата главица в повечето случаи няма никаква идея как всъщност се продава успешно и че този въпрос ни най-малко ни я занимава. За съжаление, по нашите географски ширини, продажба означава да застанеш за штант, да чакаш клиентите да си изберат, а ти просто нечленоразделно да им прибереш парите, събрало презрително устни. За някои намусени момичета, влезли като персонал в луксозен магазин, това е върховното постижение в живота и абсолютно основателна причина да гледат на всичко от високо. Компетентността на този персонал се свежда до добро изпълнение на грими и прическа. Отношението към клиентите е пренебрежително, понякога арогантно. Друго. Често предприемачите забравят, че от всеки човек търговец не става. Забравят, че има различни типове човешки менталитет. Аз няма да влизам сега в терминология. Ще подчертая само известния факт, че за една част от човечеството Общуването с хора, търсената проактивност, продажбата са изключително неприятни и стресиращи дейности. Ако такива хора се налагат да продават, то те вероятно го правят от нужда и, уверявам ви, част от тях истински мразят това, което правят. Част от тези хора изглеждат неприветливи, защото се опитват да скрият своя стрес и неудоволствие от работата си. Извод ако си собственик на търговска организация, е належащо да наемаш за търговци само хора, които са подходящи за търговци, не хора, които изглеждат съвестни, прилежни или красиви. Трета причина за лоши взаимоотношения търговец-клиент това са търговците, които не харесват това, което продават. Случвало ли се да поискаш нещо в магазин и продавачката да ти каже «Да, ама това е от скъпите». Това са трета група неприятни търговци, които мерят света само според своя аршин. Те никога не харесват нещата, които продават и всъщност не искат да ги продадат. Тук отново всичко е в ръцете на собственика на бизнеса. Знам, че пазара на труда е сложен, но с търговец, който не иска да продава, бизнесът не може дълго да просъществува. Четвърти проблем, който виждам е, че масовият предприемач не учи търговците си как да продават стоката му. Той не има хора, които, вероятно, имат някакъв търговски опит и ги оставя да продават така, както са се самонаучили, защото, вероятно, и предишният им работодател е разчител на самоусъвършенстване. Масовият предприемач не е сигурен, че тези, които продават стоката му, знаят всичко нужно за нея. Масовият предприемач не е сигурен, че търговците му знаят всичко за новите стоки, които вкарва в обекта. Аз никога няма да разбера тези хора, които доверяват хляба си на неподготвен изпълнителски персонал. В допълнение, масовият предприемач не развива и добрите си хора. Той ги издига, без те да имат подготовка за това. Ще дам пример. Правим най-добрия си търговец-управител. Знания и умения, за да е управител, не му даваме. Този човек започва да отговаря за неща, за които не е подготвен. Когато нещата в обектът не вървят, за него е най-лесно да се втурне и да започне отново да продава лично на клиентите, а подчинените му да гледат. И какво се случва с най добрия ни човек тогава? Изгаря в целия този процес, занемарява новите си задължения, от което никой поверигата не е доволен. За съжаление, мнението, че всеки може да продава, без да е положил дори минимум усилия да разбере как, води и до следния кръговрат. Не имаме добре платени хора да продават стоките ни. Оставяме ги да работят по своите си стандарти. Продажбите са рехави, оказва се, че вече не можем дълго да плащаме добрите заплати. Не имаме други хора с качеството на които вече правим компромис. Продажбите стават по-зле, не имаме зле платени хора и бизнесът ни отива по дяволите. И докато той върви стръмно надолу, виновни са клиентите, Управданието, че в България това, което го продаваме, не върви, че имаме много конкуренция и че тя е виновна. Всъщност всичко се корени в това, че търговия няма. Тези търговци, от които не сме разочаровани, знаят, че обученията в продажби са необходимост. Знаят, че това е огромен обем от знания, който е в динамика, така както е динамичен животът ни във всяко отношение знаят, че от търговците си изискват знания за начина по който клиентите мислят, знания за това как правилно да взаимодействаме с тях, експертни знания за нещата, които продаваме и още много, много други неща. Другата крайност, която разочарова клиентите, е свръх върху търговския персонал. И тук ще разкажа история. Влизаш в магазин на Телеком. Мога да ти се случат две неща. Никой да не ти обърне внимание, което май не е най-лошото, което може да те сполети. Лошото е, ако попаднеш на окаян търговец, който се отчита на всеки кръгал час, колко точно е продал. Лошо е, ако попаднеш на такъв, на когото преди малко менеджерите му са го накарали да обещае, че ще продаде. Когато към хората се поставят огромни изисквания за ежедневни високи продажби, когато натискът върху тях е през час... Когато те са стресирани, че отново ще дават обяснения за своята некадърност, тогава тези хора се превръщат в конеси търговци, които са най-неприятни за теб. Агресивни, настоятелни, без интерес към това, което им казваш, защото тези хора са програмирани от менеджерите си да продават на всяка цена. Сигурно има и други причини, ние като клиенти сме недоволни. Аз мисля, че се спрях на най-често срещаните от тях. Те са факт за съжаление и без здрава работа няма да изчезнат. И за да не оставим разговора в рамките на тежка негативност, ще опиша с няколко думи как всичко това е поправимо. Става лесно, ако мислиш как да наемеш точните хора, хора, които знаеш, че можеш да научиш и да развиваш. Ако учиш хората си как се продава и как съобщува с клиентите, Учиш себе си, учиш и тях непрекъснато. Ако направиш хората си експерти в това, което продават, ако плащаш на хората си добре и задължително обвързваш техните възнаграждения с постигнатите резултати, ако се стараеш с всички сили да направиш продажбите лесно и приятно нещо за персонала си, ако привличаш нови клиенти, ако организираш на екипа си игри и състезания, които да ги заведат до резултати, за каквито не са мечтали. Ако развиваш с особено усърдие най-добрите, за да могат техните умения да растат заедно с твоя бизнес. Ако изискваш от екипа си любезно и професионално отношение към клиентите и контролираш дали се спазва. И никога не забравиш, че един неприятен търговец те лишава от десетки отлични клиенти всеки ден. Нещо, което в моята анкета вие заявихте, че очаквате от търговците е простичко – да бъдете чути, да разговаряте с експерт и да получите уважително и любезно обслужване. Ето колко малко му трябва на клиентът за да е доволен. Ако ти, който слушаш, имаш някакво отношение към продажбите, ако имаш персонал, ако ти самият продаваш, направи така, че твоите клиенти се връщат при теб с усмивка. беше Ритуали с успех подкаст. Всяка сряда очаквай нов епизод от нас. Ние работим с радост и удоволствие за теб. Последвай ни в Инстаграм и няма да пропуснеш нищо от безплатното ни седмично съдържание. До нови срещи!